0: Сборва радио Слободна Европа програма на македонски јазик од студиото во Скопје Зорана Качавска свасти. Слушатели, ја следите мисијата на радио Слободна Европа. Вонеа објавуваме Нико нема да оди во затвор за пожарот во Татовската модуларна болница. Евроскептицизмот не сме еден вид алабина за незавршените реформи дома, предупредуваат меѓународните представници. Докога кога бариерите за лица во инвалидски колички нивите родители ќе бидат мачно секојдневна?
1: Независни вести анализи на Македонија на радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
0: Поречи се две години низ судските лаверенти. Пристигна и правниот епилог за пожарот во Тетовската модуларна бомница во кој загинаа 14 луѓа. Двајцата поранешни директори на клиничкиот центар во Тетово добија условни казни затвор, а докторот кој бил на смена доби ослободителна пресуда. Клиничката бомница во Тетово пак треба да плати парична казна од само 16.000 евро. Деталите од Владимир Калински.
1: Условни казни добија поранишниот директор на Тетовската болница Флорин Бесими и поранишниот економски директор на болницата Артане Теми, кој беа обвинети за пожарот во модуларната болница во Тетово, во кој во 2021 година загинаа 12 пациенти кои се лекувае од COVID-19 и уште 20 посетители. Докторот Бобан Вучевски е ослободен од вина, а на клиничката болница во Тетово и е изречена парична казна од 1 милион денари. Судијата Јордан Велковски денеска во судот во Тетово рече дека обвинетите предизвикале опасност за животот на пациентите и нивните роднини кои биле во болницата кога избувнал пожарот, посочувајки дека директорите Бесими и Теми се осудени на казна затворот од една година и шест месеци, но дека им се изрекува условна пресуда. Условната казна нема да се изврши, а ако во три години не сторат ново кривично дело, рече судијата Велковски. Во изминативе две години судските рочишта за пожарот повекепати бе одложувани поради одсуство на дел од обвинетите и нивните адвокати, но денеска процесот доби завршница. За докторот Вучевски кој доби ослободутелна пресуда, денеска повторно пред судот во Тетово се собра граѓани на мирен јавен протест, барајќи тој да биде слободен. Тие редовно доаѓаа на протести пред секое рочиште, Велики дека докторот совесно ја извршувал работата за време на ковид пандемијата. Пожарот во модуларната болница во Тетово каде се Лекуваа пациенти со covid 19 се случи на 8 септември 2021 година кога загинаа 12 луѓе кои беа на лекување и уште двајца посетители. Бесими и Теми не се го поради причината за пожарот во модуларната болница, туку бидејќи не ставиле пропишани уреди за гаснење на пожар. На Вучевски му се судеше бидејќи дозволил влез на роднини во болничките соби, иако тоа било забрането. Судијата изрекувајќи ја денешка казната рече дека обвинетите не поставиле пропишани и уреди за заштита од пожар и со тоа предизвикале опасност за животот и телото на луѓето и пациентите со COVID-19. Осудените треба да платат казна по 4000 денари. Инаку Тетовското обвинителство наведе дека и теми сториле тешки дела против общата сигурност, а дека Вучевски не постапел според здравствените прописи за време на епидемијата. Против клиничката болница во Тетово, како правно лице беа покренати кривични дела за предизвикување общата опасност и непостапување според здравствените прописи за време на епидемија, Во истрагата која што ја предводеше Тетовското обвинителство учествуваа и експерти и стражители од сојузната криминалистичка полиција од Германија. Беше утврдено дека пожарот настанал од продолжен кабел на кој бил приклучен дефибрилатор со кој се ревршала реанимација на пациент во една од болничките соби. Според обвинителството, од како настанал пламенот, медицинскиот персонал се обидал да гугасне, но пожарот брзо се проширил по целиот објект на кровните и зидните панели на објектот и низ болничкиот инвертар Слободна Европа, следете не на. на Facebook, Twitter
2: и YouTube.
0: Благото чекање пред портите на Европската Унија, блокадите од соседните држави, Грција и Бугарија само придонесување за зголемување на недовербата на граѓаните во Европската Унија, велат од невладината организација Евротинг. Но порастот на евроскептицизмот не треба да им биде либи на политичарите за незавршените реформи на патот кон Европската Унија, укажуваат меѓународните представници во земјава. Анализата на оваа тема ја подготви Марија Томанов
2: Брањето вина во Европската унија за долгото чекање на Македонија пред вратите на Унијата резултира со зголемен евроскептицизам во земјава, согласни се и домашните аналитичари, но и меѓународните представници. Но, на на што укажуваат некои од нив е потребата од забрзано спроведување на реформите а не користење на билатерални прашања како алиби за незавршената домашна работа. Последното истражување кој Институтот за политички истражувања го направи за Детектор на Сител покажува дека секој четврти граѓанин е против член во Унијата. Анализите на последните три анкети, која институтот ги спровел во последните 4 години, покажува дека од 2019. година до денеска поддршката значително опаднала. Слични резултати добила и невладината организација Евротинг, која два пати годишно го мери ЕУ расположението кај македонските грагени. Извршниот директор на организацијата, Димитар Николовски, вели дека процентот на согласност дека членството на Македонија во ЕУ би било добра работа во 2022-та, се намалило на 49 од 69% колку што било во 2021 година. Николовски вели дека ваквиот однос на граѓаните кон ЕУ има одговора на политичарите на власт, кои покажувајќија ЕУ како главен виновник за долгото чекање на Македонија пред вратите на ЕУ, се ослободуваат од одговорноста на незавршените работи. Ова тоа
1: дефинитивно користат како еден вид на оправдување и по понекогаш дури и ги занемаруваат критиките кои ги добивамо од Европската унија во однос на борба против корупција, независност на судството и сва слични такви прашања, и тоа е, секако долар-долар изговор.
2: Седупред две години Николовски вели дека и покрај сите разочарувања од евроинтегративниот процес граѓаните покажувале доверба во ЕУ. Според него неизосноста на самиот процес, уморот и губењето на надеж, дека работите ќе се се главните причини за од евроскептицизам. Но, според Стево Пендаровски, Европската унија направила стратешка грешка што го оставила регионот и Северна Македонија надвор после сите компромиси, кои како што вели, ги направивме како држава без да помисли на тоа дека Балканот природно припаѓа во проектот Обедината Европа. Политичкиот аналитичар Џелиел Незирипак вели дека властите не прават доволно напори за да ги изработат домашните задачи кои се услов за влез во Унијата. Проблемот е сами институции кои држаат, па и э, политичките фактори во земјата кои немаат доволно э, доволна э, политичка волја за да ги спроведат реформите, со цел да се сузбие или да се намали корупцијата во земјата, со цел институциите да бидат э, демократски, не само да има правен поредок Кои самите тие институции тој правен пролез да биде демократ. Тој сушно снигле да политичка волја за спроведување на реформите и за зголемување на демократските капацитети. Заклучува Незири. Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Ке криваме креваме додека можеме,
0: но толку е силата вела родителите на деца со целебрална парализа, кои секојдневно се со осочуваат со бетонски бариери, движејки се низ Скопија со инвалидска количка. Од градот пак велат дека се работи на случаот. но родителите посочуваат дека на решенија чека со години. Прилог на Емилија Бунтовска-Нацовска.
3: На патот кон училиште Дени користи пристапната рампа, а со учениците најчесто скалите. А како е внатре? Со учениците немам замерку на се многу добри другари, ми помагаат се дружиме. Вели среднашколката Дени Жерновска, која живее со церебрална парализа. Но надвор ја чекаат бетонски бариери од сите страни.
0: Дали 1% од тротоарите каде што се движиме, се слеани во ниво вон со самата улица.
3: Изјави Ирена Жерновска, мајка на Дени. Кај за реконструирани улици е во ред, но во строгиот центар на градот, речи си на секој чекор останува старата болка. Од град Скопје вела дека се работи на случајот.
1: Градот направи детекција на сите точки каде е необход однослевање на рабници за подобрена пристапност. На сите улици и булевари кои се под градска надлежност, при нивна реконструкција во изминатата година, истите се прилагодуваат. Додека за оние кои не се предвидени за реконструкција, со акциски план се делува за обезбедување пристапност.
3: Но тоа трае со години, забележуваат родителите. Вакви проблем имаат и Марија и незината мајка Оливера, но и други семейства кои наодамна се сретнаа на првата хуманитарна инклузивна штафетна трка во градскиот парк. Иако автобусите се прилагодени годинае да не се прилагодени. За жал имаме и возачи кои немаат емпатија, кои ете сензот за овие лица го немаат. Подалеку се паркираат од тротарот, па не можеме да се качиме. Вели Оливера Савевска, мајка на Марија која живее со церебрална парализа. Од град Скопје велат дека рампите во автобусите се проверуваат на 15 дена за да бидат секогаш функционални, но и дека функционираат и комбињата.
1: Градот Скопје располага со 7 комбиња за лица со попреченост, а дополнително јас ја Скопје има комби и автобус со посебна намена за превоз на ученици со попреченост истите се во функција.
3: Мајката тврди дека во пракса не е баш така. Многу често не идуваме на објаснување дека не можеме да добиеме превоз следниот ден бидејќи ги закажуваме ден предходно, затоа што повеќето од комбињата се расипани. Изјави мајката на Марија. Родителите веруваат дека точно би можеле на надлежните да им ги посочат најкритичните точки во градот. Некогаш изгледа како на децата да им останува единствено да се помират со реалноста. Иако из изгледам помирено, сепак покажувам и и, и укажувам каде е проблемот. Велископјанката Марија Савевска која живее со церебрална парализа.
0: Додека можеме ќе ја криваме и носеме, меѓутоа ние сме и ние супермени едноставно не може, таа е силата. Велископјанката
3: Жерновска им останува да се надеваат дека што поскоро ќе гледаат повеќе решенија
0: отколку бариери.
1: Актуелности свет на радио Слободна Европа.
0: Илиндниците украински деца се однесени во територии под руска контрола, некои принудно, а некои пак и со согласно со тројтелите кои сакале да ги спасат децата од војната, но заедничком е тоа што не можат лесно да ги вратат, особено оние деца за кои руските власти веќе ги вметнале во системот на посвојување. Во време кога руските воени силија започна инвазијата врз Украина во февруари 2022 година, Јулија е живеела во јужниот град Херсон со својот втор супрок и трите деца, од кои две се од првиот брак. Непосредно пред избомнување на конфликтот, од Украинката, која што во нашиот текст ја подпишуваме под всевдонимот Јулија, ја испратила својата најстара 8-годишна керка Марина во посета на незиниот татково близкиот кварт. Но кога руските сили нападнаа, брзо окупирајќи голем дел да од регионот Херсон, Јулија брзо го напушти градот со незините две други деца, барајќи безбедност за своето семејство. Во тој момент таа биле дека изгубила контакт со Марина и неиниот поранешен сопруг. По 7 месеци подоцна Јулија беше запрепастена кога откри каде завршила неината керка Марина, на полуостровот Крим, окупиран од Русија. Поранешниот сопруг на Јулија не ја оставил нивната кај соседот, а соседот кој ентузијастички ја подржувал руската окупаторска администрација, го однал девојчето на На Јулија ја беа потребни уште три месеци за да стигна до информацијата каде точно е сместена неговата керка. Осумгодишното дече било сместено во челишан дом на полуостровот. На сета маки требало и до јануари годиново време за да најде начин како да ја земе и успешно да се ја врати назад. Случајот на Јулија и Марина е символ на еден од пошок димензии на 13 месечното инвазија на Русија, а тоа е преселувањето или депортацијата на иљадници украински деца на територија контролирана од Русија. Никои украинци тоа го нарекуваат и со збор, кидна пирање. Според официалните податоци на украинските власти од 24. февруари 2022 година, најмалку 19.000 деца биле однецени од Украина во Русија и во делови на Украина кои што се окупирани од Русија. На тоа се само случаи кои што им се познати на украинските власти, затоа што до пристигнале пријави од родители или старатели кои биле сведоци на настани во кои руски воени сили одземаат украински деца. Украински активисти за заштита на човекови права тврдат дека постои сериозна можност бројките на одземени украински деца да достигнува дури 100.000, кои може би се насилно однесени на руска територија или на територија под контрола на Русија како Пол и во регионите Херсон, Харкив или Крим. Истражувањето на рускиот истражувачки тим на Радио слободна Европа покажува дека децата од Украина били испратени во најмалку 88 сиропиталишта или слични установи за социјални услуги низ Русија и Крим. Некои од летните кампови кои служеа како транзитни точки или привремено са крајно неопремени да се справат со прилив на децети неджери од Украина. Со оглед на тоа што владата на председател Владимир Путин врши натропување, прави притисок и врз собственниот систем на Русија со преместување на број украински деца во земјата. Руските власти исто така и се обидуат да ги олабават правилата за нивно посвојување со цел да ги извлечат од тој систем и да им најдат посвоители што е можно побрзо. Доказите сугерираат дека властите во деловите на регионот Донец кои се под контрола на Русија сметаат дека децата, чии што место на родители или законски старатели им е непознато, се оставени грижаст и со таков статус, формално им се дозволува на руските власти да ги доделуваат овие деца на семества во Русија. Руските власти постојано тврдеа дека отстранувањето на украинските деца од конфликтните зони е направено поради грижа за нивната безбедност. Но ако има други преживеани роднини како тетки, чичковци и братучеди или баби и дедовци со кои децата може да се обединат, тогаш преместувањето на украинските деца преку меѓународната граница во Русија е нелегално, велиот експерти кои додаваат дека тоа веќе е воено злосторство. Тоа беше се што ви подготсивме за оваа емисија. Со од студиото во Скопје беа Зорана Гајовска Спасовска и Дејан Балавски. Дослушање